0: Всем привет. Это 300 какой-то выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». Когда-нибудь мы дойдем до 400 я подозреваю. Надеюсь, тогда мы уже будем помнить правильную нумерацию. С вами все еще Михаил Марченко, Ольга Давыдова. Пока в Киеве. Я нахожусь в Одессе. Спасибо Games Gathering конференции. И вот мы поймали еще одну, у нас как-то так две подряд получилось, одесситки-тимлитки, что прям интересно, честно скажу для меня. Потом, дорогая, пожалуйста, Гуся, представься, кто ты где, чем занимаешься.
1: Всем привет. Меня зовут Алина Полищук. Я работаю в компании Provectus. Сейчас, вернее, до недавнего времени занимала позицию тимлида, и сейчас у меня немножечко такая вот смена деятельности. Я переквалифицируюсь в Scrum Master.
0: Слушай, а... Мне это оказалось. вот я даже немножко работал прям с скромастером, а мастеру на одну команду, по-моему, делать почти нечего. Ну, то есть, когда ты обучаешь команду работать по скраму, там прям дофига что есть делать. Когда команда научилась, вот, сработалась по скраму, скрам мастеру в принципе, делать особо нечего. Не скучно ли?
1: Ну, в любом случае, у меня пока такого опыта нет, но могу сказать, что продукт развивается, не стоит на месте, и в любом случае есть вопросы, которые должны решать скрам и помогать команде, э, как бы круто она не работала. То есть всегда ну, есть что улучшать.
0: Ну, например, может что-то такое рассказать вот уже своего опыта?
1: Э, пока, к сожалению, опыта такого у меня нет, потому что я только вхожу в проект, я только знакомлюсь с командой, э, изучаю детально технические, скажем так, моменты продукта, поэтому как такового опыта пока еще нет.
0: Почему ты решила вот пойти в скрам?
1: Я занимала позицию Team Lead уже порядка пяти лет, хотелось попробовать чего-то нового, развиваться. Можно было бы, конечно, сменить компанию, пойти на другой проект, на другие команды какие-то, но…
0: Можно было научиться программированию, автоматизация, тестированию. Ну,
1: это развитие более техническое. Я как человек гуманитарий, расскажу позже о своей истории, поэтому мне ближе менеджмент, управление, работа с людьми и помощь команде в улучшении продукта и процессов.
0: Окей, okay. хорошо. Давай тогда вернемся как раз вот, сказала про свою историю, про IT. Как ты попала в IT? Uh,
1: интересная, на самом деле, история. В IT я попала в 2010 году. Uh, я тогда была студенткой третьего курса филологического факультета. Uh, и мои знания компьютера ограничивались просто кнопкой вкул запустить Word и, в общем, все, что нужно для студентки филфака. Uh, подружка рассказала, что есть вот такая вот компания. Я училась в Николаеве, и у нас uh, компания айтишная была Geeks for Less говорит, давай пойдем попробуем. Я очень долго сопротивлялась, потому что была неуверена в своих силах, да и вообще думала, почему я как бы туда пойду и как меня могут взять, если я ничего абсолютно не знаю. Пошла за компанию, поддержать подружку, и в итоге получила должность QA, и, скорее всего, это было благодаря английскому языку, вот, и... Все мое обучение происходило на живом проекте, с живыми людьми, э, все изучала, то есть я, скажем так, больше практик, а не теоретик.
0: Слушай, ну, обычно все же девушек из филфаков, по моему опыту, со английского чаще берут в проект менеджер, даже не в бизнес-аналитике. А,
1: ну, возможно, но я была студентка, я была молода, у меня не было абсолютно никакого опыта.
0: Мы точно про QA говорим, обычно эти истории не про QA рассказывают, по-моему.
1: Ну, в данном случае про QA. Я, честно говоря, вообще не понимала, какие есть возможные варианты развития в данной сфере. У меня на тот момент была цель найти работу, какую работу, неважно, просто для того, чтобы оплачивать обучение, содержать себя, там, снимать квартиру и так далее. Поэтому то, что мне предложили, как бы я, честно говоря, даже не пыталась. Вот так вот а насколько звезды. было сложно
0: научиться? Ты говорила, что училась, ну, я бы это назвала, училась в бою прямо. Да, да, да. А насколько сложно это было учиться? А,
1: было сложно. Повторюсь, я человек не технический, и многие термины для меня были не понятный и проработав наверное неделю я просто приходила домой и плакала потому что я ничего не понимала я хотела уходить потому что ну, я не считала что я смогу научиться чему-то это было очень сложно безумно плюс это было совмещение с учебой был очень жесткий график И девочка, которая обучала меня, да, сотрудница моя, она мне сказала, чего ты плачешь? Пока тебя не уволили, сиди и учись. И это было, наверное, такое вот... Ну, слова мотивации какой-то, я вот до сих пор э, благодарна, да, прошло уже 11 лет, но я вспоминаю вот ее Когда слова Ты начинаешь
0: плакать, вспоминаешь, что можно сидеть и учиться Можно
1: учиться, да, и главное желание
0: Это отличный подход, но вот насколько я понимаю, спустя сколько, два года получается примерно, может чуть больше, три почти, наверное Ты решила переехать с Николаева в Одессу
1: Да, это случилось по семейным обстоятельствам Слово это,
0: кстати, стандартная миграция, но в том плане, что вот из Харькова многие переезжают скорее в Киев а насколько это нормально, привычно, что из Николая переезжает в Одессу, там они а в Киев? Я, в этом плане.
1: я хотела в Киев. Ага. Но, как я уже сказала, по семейным обстоятельствам, моего молодого человека пригласили в одесскую компанию, он тоже айтишник был, бывший молодой человек.
0: Уже не молодой. Уже
1: не молодой. Не мой, может быть, молодой. Его пригласили в одесскую компанию, соответственно, мне ничего не оставалось, как искать какие-то варианты в Одессе.
0: И вот ты нашла, получается, прям долгую долгу То есть молодого человека уже с тобой нет, а компания все еще мной. А компания
1: все еще со мной. Это любовь на всю жизнь. А что
0: такого? Что это за компания, что в ней такого для тебя было?
1: Я когда искала варианты в Одессе, я пересматривала... Тогда еще были времена контакта, когда создавались группы разных компаний, да, и вообще тематические. Я пересматривала очень много компаний разных и представляла, где я хочу работать. И попав на страничку Provectus, я увидела вот атмосферу, как они круто проводят время, какие они дружелюбные, я не знаю почему-то. Вот я всем сердцем почувствовала, что я хочу работать именно в этой компании. Конечно же, отправляла резюме я в разные компании, но Provectus была первая компания, в которой у меня было собеседование «Техническое живое» пройдя его, я поняла, что как бы все круто. Оставался второй этап, на следующий день второй этап собеседования английского языка. И я подумала, ну я только закончила филфак по специализации английский язык. Конечно же, я его пройду. И я сразу же в этот же день позвонила в остальные компании и сказала, что я не приду к ним на собеседование. То есть это была первая компания. Вот я захотела, я увидела, приехала.
0: Как... Насколько оправдались твои ожидания?
1: Ну, я уже в компании с 2012 года. Да. Есть Тунгольфский
0: э... синдром, то есть, поэтому не факт, что они оправдались на самом деле. Ну вот поэтому...
1: Ожиданий на тот момент у меня не было, потому что опять-таки, да, как бы я девочка с небольшой компанией, какого-то особого крутого опыта или каких-то ожиданий у меня не было, потому что я не знала, как может быть. Поэтому вот то, что я получила в проектусе для меня было первое время, скажем так, шоком, потому что все может быть абсолютно по-другому, без какого-то микроменеджмента, скажем так. То есть ты просто делаешь свою работу, ты ответственница за свою работу, нет какого-то четкого там слежения по отработанным часам, да, то есть ты берешь на себя ответственность за выполнение своей работы. И это очень круто, потому что э, не чувствуется вот это вот давление со стороны кого-то, контроль какой-то жесткий. Ты просто выполняешь свою работу, тебе нравится, ты ее делаешь, и, ну, это, это на самом деле был такой вот э, для меня непривычный факт.
0: Слушай, здесь такой вопрос, он, он немножко сложный, это такая, скорее, скоба вопросов даже. Но смотри, ты уже за 8 лет, видела, соответственно, да, я думаю, ты ни одного человека собеседовала, ты видела, как да. люди приходят, с команды уходят. То есть это за счет больше какого-то отбора на собеседованиях идет? Или это больше какая-то форма уже работы, что если человек, он не тянет ответственность, не принимает ответственность, его надо?
1: Я не хочу хвастаться сейчас, но... Нет, просто хочу отметить этот факт, что к счастью, мне удается на собеседованиях подбирать людей так, что они остаются максимально надолго в компании. И когда я набирала людей в свой отдел, то есть... Ну, ребята до сих пор работают. Конечно, бывают кейсы, когда э, человека интересует больше материальная сторона, ну, это понятно, как бы такое имеет место быть, э, тогда ничем не удержишь человека. Э, а в остальном ребята, которые приходят, и мы отбираем, э, они ответственные, и они четко понимают свой вклад, который они делают в продукт, в компанию, в проект, и относятся к этому с полной ответственностью.
0: Окей, okay. ну, может, тогда ты можешь дать какой-то совет, как это можно вот... вот... На что ты смотришь, что человек, скорее, будет справляться с такой ответственностью или нет? Потому что это действительно довольно сложный и важный, по-моему, навык как раз отобрать людей, которые будут ответственно подходить к работе, а тех, кто будут делать вид, что они ответственны.
1: Честно, какого-то секрета нет, какого-то скрипта, да, как это отследить, нет. Э -э просто какое-то вот внутреннее ощущение. Я не знаю, как это. Я общаюсь с человеком, э общаюсь, понятно, что не только на технические темы, да, на, на собеседовании, но общаюсь на какие-то темы из жизни, предлагаю там какие-то кейсы, которые могут возникнуть, то есть не обязательно связанные с профессиональной деятельностью. И смотрю, как человек реагирует на это. И пока все было успешно.
0: Супер. Слушай, опять же, для меня вопрос. Ты говорила техническое собеседование не для КОА. Так сложилось, что Кейм я никогда не работаю. Плохо понимаю, а что технически можно спрашивать у КЕЕМ?
1: Ну, в любом случае, необходимы какие-то базовые навыки. Не обязательно там... Детальные знания да, каких-то технических вещей, но сейчас хочу сказать, да, что э, конкуренция очень большая, и в силу этого требования к, даже к джуниор, к QA, э, э, все растут и растут. Э, если когда в 2010 году я пришла на позицию QA, и никто вообще не говорил о каких-то XML, о базах данных и так далее, то сейчас э, это входит в, скажем так, скоп да, необходимых знаний для того, чтобы начать карьеру QA. Хотя бы минимальное знание.
0: Ну, вот, кстати, ты хорошо заговорила на тему начать к, к QA. А почему туда сейчас так много людей идет? Вот, насколько это оправдано, что вот ты прошла, прошел курс не знаю, за две, за три недели, за месяц, получил достаточно знаний, чтобы зарабатывать, там, я не знаю, 500, сколько сейчас в обычных рекламах? <малит> я, я
1: думаю, что это стереотип на самом деле. Все думают, что QA, да, и в принципе вообще, да, ребята, которые работают в IT, я... Очень много, в свою очередь, слышала даже от э, достаточно близких друзей, что вот тебе повезло, ты сидишь, нажимаешь кнопочки в уютном офисе и получаешь деньги. Это ну, ребят, действительно
0: удобнее, чем работать ну, в шахте. Ребят,
1: я согласна, это удобно, но э, здесь также присутствует, э, скажем так, да, умственный труд. И иногда после всех митингов, после всех задач на день, мне просто хочется лечь, и ни с кем не общаться, лежать, и у меня такое вот ощущение, что я разгружала там, не знаю, вагоны какие-то, вот просто. Поэтому, да, ты сидишь в уютном офисе, но ты работаешь, и не всегда это так легко, как кажется.
0: Алин, смотри, собственно, вопрос. Насколько курсы сейчас полезны, насколько реальная конкуренция из тех, кто вот хочет попасть, да, там, через QA войти или QA в том плане, что большая часть, которые приходят, они просто, там, неадекватные, они просто, там, наслышали, что что-то полезное, есть куча денег войти и пришли, соответственно, там, как таковой конкуренции нет, это скорее все эти, кто что-то понимает, что такое QA и нет, и насколько в целом полезны курсы, то есть, насколько вероятность, что, там, из десяти клевых людей будет пять, там, с каких-то курсов, опять а будут спустя, я не знаю, там, прочтение двух-трех книг, связанных с тестированием.
1: Ну, курсы, я не могу сказать, что они бесполезны, они однозначно полезны для того, чтобы получить ту необходимую базу, которая есть, но, опять-таки, повторюсь, я практика, не теоретик, и, в принципе, когда ко мне приходит человек на собеседование, да, я могу его поспрашивать о какой-то теории, там, то, что он читал на курсах, чтобы понимать, что человек имеет понятие вообще, с чем ему предстоит работать. Uh, но uh, все-таки больше внимания я уделяю каким-то практическим кейсам, и я смотрю на поведение человека, как он будет действовать в нестандартных ситуациях, и насколько у него uh, развито вот это вот мышление, которое необходимо для QA. Uh, ребят приходит очень много на позицию джуниор, потому что все, конечно же, хотят <laughs> войти войти. Uh, курсов очень много, я, честно говоря, даже не знаю, какое количество курсов может быть, потому что иногда приходят резюме uh, с такими названиями, о которых... Просто не слышал. Поэтому тут все зависит от человека, опять-таки повторюсь. Насколько у него есть желание, насколько у него есть вот это вот мышление, да, необходимое. И, конечно же, знание английского языка. Если ко мне придет человек, который будет круто там разбираться в техническом плане, но будет плавать в английском, конечно же, я сделаю упор на того человека, который придет с хорошим английским. Может быть, он чего-то будет не знать в техническом плане. Это, этому всему можно научиться. Этому можно научиться на живом проекте, с живыми людьми, с опытными ребятами и перенять тот опыт который есть у других ребят
0: но скорее по твоему опыту насколько часто люди приходят толковые без курсов или толковые с курсами и, ну такой mm -hmm. средняя температура по палате я понимаю что статистику ты вряд ли проводила но
1: я хочу сказать наверное по опыту что больше конечно же приходят ребят с курсов толковых толковых да и в принципе вообще с курсов да но наверное 50 на 50 ты знаешь
0: да то есть 50 толковых без курсов, 50 толковых да. курсов.
1: я бы, наверное, А сколько сказала.
0: из курсов приходит тех, кто, вот просто если мы берем, вот мы говорили чисто про толковых, а теперь говорим чисто про курсы. Какой процент тех, кто с курсов пришел, они толковые? Примерно, опять же, очень.
1: Я думаю, процентов 30. 30? Да. Окей.
0: Я считаю, что это на самом деле далеко не самый плохой показатель, который мог быть. А, а для кого вообще на самом деле подходит профессия Куа? Вот кому может там зайти быть комфортно и интересно? Потому что, ну, вот я как девайвайпер, мне кажется, такое абсолютно неинтересная профессия, потому что, когда мне приходится тестировать чужой код, мне это настолько не нравится, я лучше там сам что-то больше попишу. Вот, думать условно, так или иначе, думаешь, как это сломать. Понятно, делаешь не совсем в этом цель, но так или иначе это часть инструмента. Как сделать так, чтобы оно работало криво?
1: Ну, цель же тестирования не найти баги. поэтому это, наверное... Такое занятие для творческих людей, усидчивых, которым интересно изучать что-то новое, в плане там, технологии или продукта, да? подумать и придумать, как еще можно использовать эту программу, то есть придумать какие-то всевозможные кейсы, которые там другому человеку, например, даже в голову не придут. Да? Вот. А если я возьму и сделаю вот так? Ну, то есть… У меня бывало такое, когда я работаю, да, там у меня есть какая-то документация, у меня есть требования, мне нужно проверить по этим требованиям, понятно, да, есть там позитивные, негативные тесты, но вот просто мне приходит в голову там какой-то кейс, а если я сделаю вот так, и это, ну, это реально интересно, почему бы нет, как бы, и вот такой, наверное, момент творчества, я бы сказала.
0: Ну, это, кстати, вот интересно. Ты, когда это описывала, у меня была первая реакция, что это, по идее, наверное, пойдет бухгалтерам. Ну не в том плане, что, знаешь, как есть много истории о том, как бухгалтера все ломают, а скорее в том, что, мне кажется, это очень задача бухгалтера. Вот есть законы, ограничения, как, где, какие налоги платить, но есть момент оптимизации налоговой. Здесь как раз, а как? вот так а вроде обойти? можно, А да. как обойти,
1: может
0: быть. Я раньше об этом реально не задумывался. Хорошо, но вот человек устроился в КУА, да, там прошел курсы, еще что-то, вот ты там уже с боевым опытом больше устроилась, да? А какой в целом есть развитие QA?
1: Ой, на самом деле много. Я, я бы... не
0: про переключение в другую сферу, то есть Scrum — это уже немножко другая Да, сфера, это другая. А именно я чисто друг... как QA.
1: Ага, как QA. Вот в том-то и дело. Я то есть... просто хотела да, сказать, что есть два направления, либо менеджмент, либо развиваться в техническом плане, та вот, же автоматизация. Вот я больше,
0: опять же, это уже не совсем QA, по идее. QA-автоматизатор — это, опять же, как немножко другая, другая каста. Это другая,
1: да, я, я поняла твой вопрос. — Это uh,
0: интересный тоже вопрос, как uh, про QA-автоматизатор. Ну, в любом случае, но... это
1: развитие как QA, да, ну, то есть ты mm -hmm. можешь э, не знаю, тестировать. Наверное, я больше склоняюсь к тому, что это получение и работа с какими-то более новыми технологиями, то есть что-то изучать новое, с чем ты до этого не работал. например,
0: это вот мне правда <связываю> пока не непонятно. Посмотри, я просто как девелопер могу понять прекрасно рост от джуниора до синера, Это в том плане, что джуниру тебе надо прям проверять, что он понимает, как делать задачу, это не полный бред. И ты прям по коду видишь, если ты пропустишь это, будет полный бред работать. Мидл, ты уже даешь задачи побольше, ты понимаешь, что он это сделаешь. иногда поглядывали, скорее он тебе прибежит с вопросом. А синер, ты, скорее всего, о нем забудешь, дал задачу, она будет сделана вовремя. Хорошо, где будут проблемы, он сам прибежит в том плане, что. Ему не твоя помощь нужна, а вот скорее есть несколько вариантов, и оно влияет на проект, чтобы ага, выбрать. То есть
1: если говорить в разрезе вот конкретно там, junior, middle, да, ранжирование этого, то э, в каждой компании, я думаю, есть какие-то свои э, ожидания от каждого уровня специалиста. Э, у нас, например, да, и конкретно в моем отделе, то есть если человек junior, у нас есть даже четко прописанные как бы, требования к каждому из э, рангов, то есть, если это джуниор, это человек, который э, выполняет какие-то текущие задачи, как написание там, тестов, анализ какой-то документации, э, тестирование непосредственно, проверка багов. Но, опять-таки, все зависит от уровня сложности этих багов, от уровня сложности функционала и так далее. То есть, если человек middle, соответственно, у него появляется немножечко больше ответственности. Это человек, который там, должен уметь уже эстимировать свою работу, э, должен давать какие-то оценочные да, там, э, временные рамки, э, участвовать участвовать в митингах, в звонках, участвовать, допустим, с представителем заказчика. Если это сеньор, то это уже, в принципе, полноценно самостоятельный специалист, которому ты можешь просто там, сказать задачу, да, он может приоритизировать, он может выполнять какие-то, возможно, функции тим -лида, да, как быть бэкапом лиду, либо обучать новых ребят и передавать свой опыт.
0: То есть, если я правильно тебя понял, это можно переформулировать, что рост K идет в способности планирования работы и в коммуникации с заказчиком.
1: я бы наверное сказала да ну, ты просто сказала
0: сеньор тоже каким-то может других я а потом в целом планирование что на Мидли пока только себя на estimation все. Да, да
1: да да
0: я поэтому так все ну, интересно а, но ты поэтому упомянула как раз что есть два развития дальше да то да. есть условно это автоматизация это и техническое,
1: техническое развитие либо менеджмент. почему ты
0: выбрала не автоматизацию
1: я же филолог
0: который уже 9 лет войти который изучает технологии уже 10, прости.
1: ну мне почему-то вот интереснее работать с людьми Улучшать процесс, помогать ребятам и больше взаимодействовать с теми же продуктами, с теми же скрамами и так далее. Вот заниматься такой организацией. Я человек где-то творческий, организованный, и мне очень хочется, чтобы все было организовано круто и максимально комфортно для других.
0: Ну, а у тебя есть знакомые, которые как раз выбрали скорее путь автоматизации?
1: Конечно, есть. А ты
0: с ними общалась? Вот что является мотиватором для этого? Просто mm -hmm. с менеджментом чуть проще. То есть, ну, нас всех воспитывали дети. Э, простите, мы дети, воспитанные советскими родителями. Так иначе, что вот надо быть начальником. Менеджмент — это начальник. Тут как бы все понятно, как папа воспитывал. В моем случае, как минимум.
1: Ребята, которые выбирают развитие в техническом плане. Э, я думаю, что это просто, да. То есть, если я рассматривала для себя развитие менеджмент, потому что мне удобно, и мне это нравится, и мне комфортно в таких условиях. Автоматизация или какие-то технические да, вещи. Ну, зависит от человека, наверное. Конечно, есть люди, которые сидят там, на одной позиции по много лет, и они, в принципе, не заинтересованы в развитии, ни как менеджмент, ни как технические специалисты. да, вот Им комфортно, и все. То Есть есть люди, которые действительно хотят развиваться, и тогда они выбирают наиболее интересное для себя направление. Поэтому все зависит от человека, мне кажется.
0: А какие качества, по-твоему, Нужны для темлида Ты же, насколько я понимаю, именно qa части, да? То есть ты не всю команду возглавляешь
1: э, Нет, у меня только QA.
0: вот Какие качества для этого нужны? Кому стоит стать темлидом и может, а кому лучше от этого даже держаться подальше и не мечтать?
1: Ну, это в первую очередь ответственность. Ответствен... Брать ответственность, да? умение брать ответственность не только за свои действия, но и за всю команду. Подожди, что... для
0: QA это как раз у меня хороший вопрос, что как девелопер, я вот прекрасно понимаю себя как тимлид, да? То есть у нас, условно, есть коммитмент команды на какой-то результат. И если мы не успеваем его сделать, то в первую очередь я, скорее всего, сяду ночью доделать за кем-то задачу, переделывать еще что-то, чтобы она успела. Это вот моя ответственность. А как это в QA?
1: Наверное, так же. То есть, если я вижу, что мы не успеваем, я, конечно же, заранее да, попытаюсь выяснить, успеваем мы или не успеваем, для того, чтобы у меня было какое-то вот время предотвратить эту ситуацию, какие-то задержки. Если мы действительно не успеваем, то чтобы минимизировать риски каких-то овертаймов или переработок. Конечно же, это все обговаривается с продукт тоунером либо с проект менеджером да, кто там ведет команду. Ну и если, конечно, мы ничего не можем сделать, не можем повлиять, берешь и делаешь.
0: Окей. Okay. Давай тогда дальше. Ответственность что еще?
1: Целеустремленность, наверное. Как бы ты должен своим примером показывать другим ребятам, что нужно расти, нужно развиваться, к чему-то стремиться. Для меня очень важно, чтобы ребята из моей команды также имели возможность развиваться. И я всячески способствую тому, чтобы ребята брали себе какие-то цели и, скажем так, пытаюсь их мотивировать <соценно> собственным примером.
0: Отлично. Давай тогда еще такой вопрос возьмем. Вот. Ты, девушка, это прекрасно, но есть мнение, что к девушкам войти так или иначе есть Некоторые акценты сексизма, шовинизма Бывают и домогательства Я слышал такие истории в том числе Приходилось с чем-то таким сталкиваться в своем пути карьерном?
1: Абсолютно ни разу
0: то абсолютно есть, ни разу не, разуме не разуме. было, что вот ты девочка-блондинка, что с тебя взять бах бы завела? Нет, еще и
1: блондинка, да, абсолютно нет. Мне попадалось, попадались такие команды, которые ну, максимально с уважением относились ко мне и прислушиваются к мнению. И могу сказать, что когда я пришла в Provectus, был некий период, когда я была единственной девушкой на 20 человек разработчиков и QA. То есть и я ни разу не почувствовала какого-то э, плохого отношения там в силу того, что я девушка или блондинка. Может, ну, слушай, <св> может, это
0: все равно <св> с твоим хобби, кстати? Какое у тебя хобби есть такое активное? Э,
1: да, сейчас про хобби расскажу, но тогда у меня еще этого хобби не было. Поэтому, э, да, у меня есть очень интересное и, наверное, такое нетипичное хобби. Э, я участвую в соревнованиях по бодибилдингу.
0: Слушай, ну а сколько это времени занимает? И изнуряющие диеты, когда войтишь в IT печеньки?
1: <связать> Это же первое, что пишут,
0: что выйти во в из печеньки. Кстати, ну, вот в офисе привет, нет печеньки. Я даже делал видео, можете посмотреть его на нашем канале.
1: Потому что привет, здоровый образ жизни. Фруктов там тоже нет. И они поддерживают, а фрукты вредны, там сахар.
0: <связать> там фруктоза, <связать> брат близнец. Но... Много
1: времени занимает на самом деле, да, у меня жизнь делится на работу и на спорт, на мое хобби. А -а -а спасибо удаленке за то, что можно не соблазняться печеньками или шаурмой во время обедов. Да? Можно сидеть дома, есть свою гречку с курицей и спокойно готовиться. Окей,
0: okay, но в плане каких уже достижений, если сколько лет ты этим занимаешься?
1: Я занимаюсь бодибилдингом с 2019 года были первые мои соревнования и сейчас у меня было два сезона, я выступала два раза. Из достижений, ну они в принципе неплохие, я стала в этом году весной, 2021 года, бронзовая чемпионка Украины. Вот. Сейчас я готовлюсь на осень и есть грандиозные планы покорить все-таки стать чемпионкой Украины и поучаствовать в чемпионате мира.
0: Насколько вот, все же сложена тренировка в плане, сколько это времени реально занимает? То есть ты каждый день тренируешься по полдня, через э, день? Все
1: зависит, на самом деле, от э, этапа э, подготовки. Да? Есть массонабор, есть сушка. Э, в период массонабора, конечно же, немножечко такие э, лайтовые тренировки, лайтовое питания, То есть ты можешь где-то что-то подъесть, можешь что-то себе позволить. Э, у тебя есть силы, у тебя есть много энергии, то есть ты себя чувствуешь таким счастливым, сын, наевшимся человеком. Когда период сушки, это сложно, сложно больше морально, наверное. Это ограничение питания, это ежедневные тренировки. Тренировки у меня, наверное, 5 пять раз в неделю силовые тренировки, и каждый день по 2 часа кардио нагрузки. Это либо бег, либо ходьба по лестнице.
0: слушай, ну если взять, если ты тренируешься не дома, а там еще помыться, переодеться между этим часов 5 каждый день тренироваться. Это Нет, ну, почему?
1: Подожди, 2 ч... часа
0: бег, ты сказала, каждый день. Да. Ну, еще силовая тренировка, конечно, не 15 дней длится. Она еще не 15 минут. Лится. Она, Нет, она, хотя... Не 15, она
1: хотя бы час лица. Я проспаюсь в 6.30 завтрака. Еду на тренировку на 8 утра. В 10 я приезжаю домой, начинаю работать. Я работаю до 7. Ну, плюс-минус, да, как бы берем такой стандарт И у меня еще есть до 12 Много времени, чтобы сделать кардио
0: И это не меняет того, что это получается в сумме Если так ли они сейчас, ну, вместе с дорогой на тренировку Это около пяти часов вы будете выходить
1: Я живу от спортзала В десяти минутах езды Ты поэтому... говоришь, что ты
0: выходишь к восьми быть на тренировке в десять дома ты вышла чуть раньше, значит, это уже больше двух часов. Два часа ты бегаешь.
1: Боже, как сложно.
0: Поэтому не Это
1: занимает очень много времени, скажем так. То есть это полностью... А что ты в этом находишь?
0: Ну, то есть это реально вот прям очень много усилий.
1: Это, наверное, тренировка себя, своих внутренних качеств. Ну, согласись, когда ты, допустим, знаешь, что тебе выходить на сцену, и тебе нельзя срываться там, на какую-то еду или алкоголь, ты собираешься с друзьями, да, либо куда-то выходишь, и ты четко понимаешь, что тебе нельзя, и ты таким образом себя тренируешь, вот свою силу воли свою силу какую-то внутреннюю, да, потому что, ну, на самом деле, очень много ребят, которые хотели заниматься или там, хотят заниматься бодибилдингом, но они просто не вывозят эти нагрузки и жесткие ограничения. И мне интересно очень, я такой человек, я очень люблю какие-то вызовы для себя и пробовать что-то новое, и вот особенно, когда мне говорят, что ты не сможешь, мне прям вот хочется доказать, что я смогу.
0: Математика — это не твое, ты не сможешь. Я уже понял.
1: Зачем? Зачем ты это говоришь?
0: Чтобы ты теперь, смогла.
1: Теперь мне придется учить математику.
0: Хорошо, слушай, а как насчет, ты говорила, третье место вот на конкурсной основе? Но как минимум про конкурсы красоты точно есть шутки, как минимум в фильмах и стереотипы, и, наверное, в каких-то, по-моему, детективных историях, что там большая часть побед через постель идет. Насколько это в спорт работает? С чем-то ты таким сталкивалась или, я надеюсь, уже не сталкивалась?
1: Сталкивалась с тем, что... Говорили, что так бывает. Да? Разговоры, такие шутки тоже есть про нас, и, скажем так, не очень хорошие, да, какое-то восприятие спортсменов. На самом деле, это спорт, а не то, что там многие себе могут придумать, это реально спорт. Может ли быть такое, что оценивание через постель? Скажу, что нет. Даже при большом желании, если у кого-то есть да, какой-то роман судьи-спортсмена, и то оценивание происходит таким образом, что, допустим, в жюри сидит 7-10 участников. При выставлении оценки каждый судья выставляет спортсменку на определенное место, которое он считает достойным. И когда происходит самооценивание, убираются две лучшие и две худшие оценки, и место спортсмена определяется по среднему если по средней оценке, да. То есть даже если кто-то захочет протянуть или наоборот завалить какую-то участницу, то, соответственно, его как бы оценки просто уберутся и не будут учитываться. Поэтому здесь все в принципе объективно и оспарению не подлежит.
0: Окей, хорошо. С твоим хобби закончили. Давай немножко вернемся к твоей работе. Больше к его, к ее изменениям, связанным с короной, да, то есть сейчас стало больше онлайн работы. Насколько вообще Кей удобно работать онлайн удаленно не в офисе? И как вообще поменялись ваши процессы как клип, за которые ты так или иначе отвечала, мне кажется?
1: В принципе, Provectus предоставлял возможность какое-то время, да, там раз в неделю или там, по необходимости работать из дома либо удаленно, поэтому мы имели такую практику, но опять-таки это было недолгосрочно и никак особо не влияло на процесс. И когда в марте объявили карантин и удаленную работу, было безумно сложно и непонятно, как вообще в таких условиях работать, как не видеть команду. а Команда у нас была достаточно дружная, мы проводили много времени вместе, не только на работе, да, у нас были совместные местные поездки, путешествия, какие-то вылазки, и просто была, вот лично у меня была паника, как, как вообще вот дальше жить, как вести эти процессы, но не знаю, как бы мы справились, мы, да, стало больше митингов однозначно, стало больше созвонов, больше каких-то вот, да, там, что-то непонятно, там нужно обсудить, это опять-таки созвон. Э -э, периодически мы э -э, проводили созвоны с включенными камерами для того, чтобы был какой-то эффект присутствия каждого из ребят. Э -э, но могу сказать, что э -э, эта ситуация вся с короной закалила нас, да, и мы убедились, что мы можем работать в принципе в любых условиях. И также продуктивно, э -э, и также круто выполнять все свои задачи. Единственный минус, который да, я заметила в начале, сейчас я уже стараюсь, конечно же, это контролировать, это была работа 24 на 7. То есть, у тебя там. В спальне стоит ноутбук, компьютер, и все подключено, ты заканчиваешь работать, тебе там в 9 вечера может кто-то, ну, понятно, что не выключаешь компьютер, все девайсы, в 9 вечера кто-то может что-то написать, ну, конечно же, ты пойдешь отвечать. И вот у меня как раз был такой очень сложный период, очень сложный проект, и получалось так, что эта работа просто 24 на 7, не было какого-то распределения времени на отдых и работу. Сейчас, конечно, когда уже мы поняли, что нам работать в таких условиях очень долго, и нужно как-то контролировать это, да, потому что так можно вообще загнать себя непонятно куда... Сейчас есть четкие, четкое время, да, вот у меня там с 10.30, например, там до 19.30 я работаю, да? остальное время я просто там ставлю, что меня нет в чатах, да? или просто стараюсь не отвечать, выключаю ноутбук, то есть у меня мое время личное для отдыха.
0: Окей, okay. ну смотри, мне вот из того, что непонятно как с работы удаленного IKEA, больше про мобильщиков, наверное, да, то есть когда у тебя куча каких-то девайсов или вообще какой-то специфический физический девайс, как здесь будет с удаленкой?
1: Я, к сожалению, не могу сказать. Мы не работаем с мобильными, у нас у каждого есть ноутбук. Ну, собственно, браузер с виртуалкой. Это... Да, то есть нам как бы...
0: Хорошо. А давай тогда к таким уже завершающим больше вопросам. Помогла ли ты кому-то попасть в IT? Вот как тебе помогли в свое время в GeekFlas попасть?
1: Так, что прям, наверное, совсем помочь... Э Наверное, нет, но сейчас да, поделюсь, что э, сейчас э, я занимаюсь со своей подругой, э, скажем так, э, просто э, почему я взялась, потому что я вижу, что человек хочет, не просто потому, что там, там круто и платят бабки, да, он действительно заинтересован, она задает вопросы, она спрашивает, это человек, которому я максимально доверяю, и с легкостью могу ее рекомендовать в том случае, да, если она там э, выучит необходимые вещи, которые нужны для старта. Вот сейчас, собственно, мы с ней работаем, она, как бы, я ей подготавливаю информацию, она ее изучает, и мы с ней периодически созваниваемся, я задаю ей вопросы и уже от себя добавляю да, какие-то там случаи из опыта. Был случай с одним из моих сотрудников, когда парень пришел, я тогда проходила курсы Тим у нас в проекту. Да, часть образовательной программы, и мы набирали там ребят-стажеров. То есть это тоже были люди без опыта, и был парень, который очень хотел попасть в Provectus, он закончил курсы, но как-то вот не повезло. То есть ни я его не отобрала, да, потому что мне на тот момент больше понравился другой э, кандидат, ни другие ребята его тоже не отобрали. Э, и когда открыли вакансию у нас уже непосредственно на э, Junior QA, я почему-то вспомнила за того парня, и я очень-очень захотела его еще раз прособеседовать. Э, конечно, ему где-то не хватало... Знаний И мой менеджер, который проводил повторное собеседование с ним, он мне сказал, «Я не очень хочу, но э, я оставлю принятие решения на тебя. Если ты берешь на себя эту ответственность, э, значит, бери». И я просто поверила этому парню и взяла его. И, блин, я ни разу не пожалела, потому что человек, кстати, сейчас он вырос до э, автоматизатора и очень круто развился технически. И это, наверное, такой вот случай, когда ты веришь в человека, ты видишь потенциал, берешь и не ошибаешься.
0: Посоветуй две да книги нашим слушателям.
1: Ну, если говорить о художественной литературе, я бы, наверное, порекомендовала «Ремарка», «Триумфальную арку». И сейчас мне, я интересуюсь темой психологии и начала читать книгу «Эмоциональный интеллект лидера» очень интересно, познавательно для людей, которые развиваются в сфере менеджмента и работают с людьми.
0: Супер. Какие твои дальнейшие планы?
1: Дальнейшие планы изучать скрам, внедряться в команду и расти в этом направлении, улучшать процесс, помогать ребятам, чтобы все было круто.
0: Отлично. И напоследок пожелать что-то хорошее нашим слушателям.
1: Хорошее. Я желаю всегда верить в себя, несмотря на то, что вам говорят, несмотря на то, что вы думаете про себя. Всегда верьте, пробуйте и идите вперед. И обязательно все получится. Потому что все зависит только от нас самих, от того, что мы делаем по направлению к нашей цели.
0: Большое спасибо, что нашла время ответить на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Спасибо Games Gathering, что вот мы снова в Одессе. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 мелком Всем спасибо, всем пока. Всем пока.